0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles Bendito y alabado del nombre poderoso del Señor, bienvenido a este tu programa, Pedro y los 11, completamente en vivo, desde aquí, desde los estudios de EWTN Radio. Esto es Radio Católica Mundial, Birmingham, Alabama. Podrás entrar a las 3 de la tarde y tú que estás en el área del este, estás a las 4 de la tarde. Así que, hermano, hermana, que me escuchas, estamos ya acercándonos a ese nacimiento, a ese advenimiento, a esa llegada de el Señor Jesucristo a nuestras vidas. Desde ya te damos los números de teléfono a llamar. Sabes que nos puedes llamar en cualquier momento del programa para oración, para peticiones, para dar gracias a Dios, para testimonios. Estas líneas son tuyas. El Señor Jesucristo ya pagó por ellas con su sangre y se lo dejó saber a Madre Angélica. Y aquí están todas estas líneas de teléfonos y un equipo maravilloso de trabajo que día tras día eh, están aquí dándole vida a todo este sueño, ¿verdad? Que empezó en un garaje pequeñito por aquí cerca y ahora es la cadena eh, católica más grande del mundo, ¿verdad? WTN, tanto televisión, todos los países traducidos a un montón de idiomas, hasta en árabe eh, comenzó ya la televisión. Así que esto es increíble y... Y esto es solo el comienzo, Daniel. Daniel, me mira así. Este es solo el comienzo, hermano Daniel. El cielo es el límite, bendito Dios. Así que llama ahora eh, aquí en los Estados Unidos. El número local libre de costo es el 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. También te puedes comunicar con nosotros eh, internacionalmente, libre de costo también al 1205-271. 2976 1 2 5 1 2976 llama ya llama ahora si quieres Si comenzamos a orar hace algunos lunes eh, eh, llamó una hermana y pidió oración y la oración era de acuerdo a lo que estaba en el tema así que el espíritu es el que está dirigiendo la obra nosotros simplemente nos ponemos en las manos del de Señor bueno hermano hermana que me escuchas eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre comenzamos, ¿verdad? Eh, se supone que comenzamos todo todo el día nuestro, comienza con, con la oración. Aquí tenemos la Santa Misa, eh, pero vamos a comenzar hoy con una oracioncita. El Señor lo ha puesto en mi corazón. El hermano Daniel tiró la música. Esto es como un empujón de Dios bendito sea Dios. Señor, tú que conoces nuestras cora nuestros corazones, tú conoces nuestras faenas, tú sabes nuestros trabajos. Conocer nuestra necesidad, nuestra debilidad, Señor. Tú sabes de qué barro nos ha hecho, Señor. Por eso, sopla la rueda de Dios sobre cada uno de nosotros. Señor, Tú eres el que sopla aliento de vida sobre nuestras narices. Tú eres, Señor, el que nos das vida. Ay, Señor, si se retirara Tu Espíritu, todo dejaría de existir, Señor. Porque Él es el Espíritu de vida. Por eso, por la intercesión de María Santísima, te pedimos, Señor, que tú escuches nuestras plegarias a través de este programa. Y sobre todo te pedimos que tú abras nuestros oídos, como abriste los oídos del profeta, para que tus palabras se conviertan en vida y en fuego en nuestros corazones y podamos proclamar desde los tejados que tú estás vivo. Hoy, ayer, mañana y siempre. Porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Bueno, Santo Dios... Siento como el Padre Pedro, ¿verdad? Que hora? Padre Pedro, ahora al frente, adelante. El, el Padre Pedro rompe con la oración inmediatamente. Estuve unos días entrando por el Padre Pedro y todo el programa era, era distinto. Pero eso me trae buenos recuerdos. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, en estos días en la liturgia nos traen la introducción del de capítulo 1 del libro de Mateo, del de Evangelio según Mateo, y me encanta ese texto y no me puedo resistir. Yo siempre cedo a, 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 ante estas tentaciones, ¿verdad? Y es porque el, el, la introducción, el capítulo 1 del libro de Mateo es una genealogía. Santo Dios, que es esta palabrota tan larga? Bueno, es como el árbol genealógico. Y así mismo lo dice San Mateo, comenzando en el capítulo, 1, dice, ese es el documento. O sea que San Mateo está dando como el acta de nacimiento. Yo me acuerdo eh, la... la Toda esta polémica que se había levantado aquí en el mundo político de los Estados Unidos peleando porque querían buscar un acta de nacimiento. No voy a mencionar la controversia, ¿verdad? pero usted sí la sabe. Y es porque eh, hay unos requisitos, ¿verdad? Para usted ser presidente de los Estados Unidos, usted tiene que demostrar unas cosas y... Algo parecido pasaba aquí. Para los judíos era muy importante la genealogía, ese certificado de nacimiento para que esto lo pudiera cualificar a usted para su puesto. Si usted, eh, eh, un sacerdote tenía que ser de qué tribu? De Leví, ¿verdad? Este, de la misma manera, el Mesías estaba profetizado que iba a venir de qué tribu? De la tribu de Judá, o sea, de la tribu de David. ¿verdad? A él se le fue hecha esa promesa. Eso fue en Jeremías, ¿verdad? El segun, el, en Jeremías también se hace la promesa y en Segunda de Samuel también se hace. A través de todo el viejo testamento se habla de este, de este vástago de, eh, de este vástago de Gesé. O sea, sea eh, bien curioso. A eso voy ahorita, del vástago de Jesse Todavía no. Siempre quiero contarle el final de la película antes. Eh, y este es como Mateo, San Mateo que escribe al mundo judío. San Mateo es súper importante. Eh, no es tal vez el más antiguo de los evangelios, pero sí es eh, catalogado a través de todo el cristianismo, como por eso está primero en, en el Nuevo Testamento eh, extenso. Número uno, eh, Mateo, Levi, ¿verdad? era de los apóstoles. Es un testigo ahí presencial de los hechos. No es por restarle nada a Marcos ni a Lucas, ¿verdad? que son los otros sinópticos, pero Mateo estaba ahí y, Mateo eh, era contable. <risa> Mateo estaba, trabajaba para el IRS. Mucha gente se asusta. Sí, Mateo trabajaba para los tax collectors, los que se encargaban de recaudar los fondos para el imperio romano. Era súper odiado por los judíos, porque los judíos consideraban esta fuerza invasora. Los romanos los tenían invadidos y el tipo se había vendido al lado de los enemigos. El tipo... Había decidido traicionar eh, a su padre y agarró un trabajo bien, bien odioso, que era cobrar los impuestos. Todavía, ay, señor, cuando usted va, yo no sé si, si, si el hermano Daniel, que está como yo, recién llegado aquí a Alabama, eh, eh, <ríe> a veces los taxis dice ¿pero qué es esto? ¿Qué? <ríe> un 10%, dice, Santo Dios, ¿qué es esto? Pero tú compras. Eh, anyway, eh, de, de, no nos acompañan siempre ¿verdad? y siempre damos gracias y oramos Señor que se conviertan ya los que cobran estos taxes de una buena vez, que Jesús se lo encuentre como le vi los padres de esta mesa. Pero en el nombre poderoso de Jesús eh, así será algún día, ya no tendremos que, eh, que pagar taxes cuando el Señor regrese. <ríe> lo cierto es que eh, eh, los contables tienen una peculiaridad y es que son buenos anotando, ¿verdad? tienen que llevar buenos récords, buenos registros. Y Mateo es bien importante porque Mateo era riguroso y muchos teólogos pues, eh, afirman que Mateo era como el encargado de llevar más o menos un recuento de las cosas que estaban pasando, de las enseñanzas de Jesús. Por eso el evangelio de San Mateo es tan largo y es súper intenso. Y comienza San Mateo diciendo a los judíos, este es el Mesías. Este es su Mesías. Aunque ustedes no lo quieran aceptar, aunque ustedes se, eh, lo crucificaron, sigan peleando con él y sigan negándolo. Este es su Mesías. Yo se los voy a demostrar aquí. Y empieza Mateo a leerle el acta de nacimiento de Jesús como se lo querían leer aquel presidente que pasó por Estados Unidos también. Entonces comienza con la genealogía y yo sé que mucha gente salta este texto. Yo por... Mucho tiempo yo también lo saldré. Ay, que este montón de nombres, este y el salmón y el otro, y viene el salmón, se come el otro salmón. Y, y pasaba todo esto porque me parecía tanta palabrería. Yo, no, no, vamos a lo fuerte. Aquí hay un mensaje bien poderoso en este montón de nombres. Comenzamos y dice que Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Pum. Ahí le dio un uh, machacándole a, a los judíos. La promesa. Cuando acuérdense, cuando le mencionen a Abraham, están hablando de la promesa. Lo que Dios le prometió al ser humano, especialmente a los judíos, ¿verdad? Esa triple promesa. Eh, entonces comienza: Abraham fue padre de Isaac, ese fue padre de Jacob, Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y Sara, y Tamar fue su madre. Un alto. Súper raro, rarísimo. Eh, para los judíos, la genealogía, la genealogía se demostraban a través de la línea paterna, del padre. ¿Por qué están mencionando a una mujer aquí? Está bien, pero a lo mejor esto fue un accidente. Seguimos. Eh, Fares fue padre de Estrón, Estrón de Aram, Aram fue padre de Aminadab, Aminadab fue padre de Nazón, Nazón de Salomón. No, este es Salmón. Este no es Salomón. Salmón fue padre de Boz y Raja. Otra mujer. ¿Pero qué le está pasando a Mateo? Ya van dos mujeres aquí, se cuelan, Rajab. Y las mujeres como que comienzan a tener un patrón que tú puedes ver. Continúa, Vos fue padre de Obed y Ruth fue tres mujeres. Ruth. ¿Por qué San Mateo insiste si en este entonces la genealogía de la mujer no, no importaba? Seguimos, ¿verdad? Fue madre de Obed, Obed fue padre de Jesé. Jesé fue el padre de David, David fue el padre de Salomón y su cuatro mujeres. Y su madre, a esta ni la menciona por nombre, la que había sido la esposa de Urías. ¿Recuerdan la historia, verdad? Que David rapta a Beth-Sabé, ¿verdad? Se la, se, la, se la quita y después manda a matar a su esposo en la guerra. Ok. Salomón fue padre de... Ro es más, vamos a detenernos aquí. Vamos a detenernos. aquí. Podemos darnos cuenta. No, sí, podemos darnos cuenta que. Sabes que en la línea de en la línea de, de los reyes, cuando cuando usted ve, cuando usted ve lo en libro de reyes, primera, y segunda de reyes, en crónicas, eh, al lado de los reyes siempre se mencionaba a su madre. ¿Por qué? Porque la madre era la reina en Israel. En Israel, la reina no era la esposa del rey. En muchos casos, en el Antiguo Testamento todavía, eh, 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 los reyes tenían muchas esposas, tenían arenas y whatever. Y, y, pero la que subía al trono con su hijo era la madre del rey. ¿Te acuerdas de ese, ese episodio donde Bethsabé intercede por el hermano de Salomón? Porque ya era la reina de Israel. Cuando entra al salón, Salomón le hace una reverencia y pide un trono y lo pone a su diestra. Y ahí se sienta la reina madre, la madre del rey de Israel. Pero usted dirá, tantas mujeres que habían en Israel, mujeres eh, 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 bien, tal vez famosas, bien, eh, con una dignidad bien grande, pero las mujeres que está mencionando aquí San Mateo, Huh. como que tenían ciertos problemas. Vamos a tomar esta llamada. Eh, antes de continuar el tema, nos llaman desde Texas. Se comunica con nosotros la hermana Nubia. Muy buenas tardes, Nubia. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Hola, buenas tardes. Pedro. Buenas tardes. Todo, todo porque pues tengo tiempo que escucho el programa. No, so, estoy soy poquito nueva, ¿verdad? Y me gusta mucho cómo ora usted. Mi esposo tuvo la oportunidad de hablarle. Y oro muy bonito para él. Entonces, yo quisiera pedirle oración por mi esposo y, y por uh, a mi amiga que le acaban de diagnosticar cáncer. Entonces, eh, quiero pedir oración por ella
2: y mi esposo y mis hijos y por mí
1: también.
0: Claro que sí, hermana Nubia. Inmediatamente vamos a orar. Fíjese que qué lindo, qué hermoso. Eh, el esposo llama, pide oración y. Y esta oración ya hace el primer milagro, y es que el Señor eh, atrae a su esposa. Yo diría que esto es eh, todo lo contrario a lo que pasó en el Génesis, a que estos esposos se están apoyando mutuamente y buscando de Dios. Así que vamos a orar por el esposo de Nubia, por ella, por toda su familia, por sus hijos, especialmente por esta amiga que, que ha sido diagnosticada con cáncer, Señor. Tú conoces estos corazones el programa de hoy se, precisamente se llama el Dios que escribe derecho en líneas torcidas Señor hay tantos momentos en la vida que no podemos comprender lo que tú estás haciendo pero tú dices en la escritura aquello que yo estoy haciendo ahora dice en San Juan tú no lo comprendes pero lo comprenderás después aleluya, creemos Señor y nos apoderamos nos adueñamos de esa palabra que tú has pronunciado sobre nosotros Señor por eso te pedimos, Espíritu Santo, sopla por la intercesión de María Santísima, del la Inmaculado Corazón de María, sopla sobre esta familia. Comienza a llenarla, comienza a, a, a llenar cada lugar. No dejes nada sin tu presencia. Espíritu Santo, comienza a echar fuera todo aquello que no te gusta, que no te agrada, todo aquello que sea piedra de tropiezo. Y en esta amiga, Señor, Tú, Señor, eres el nombre sobre todo nombre. Tu nombre está más allá, infinitamente más allá que el nombre del cáncer. Tu nombre está mucho más allá que el nombre de cualquier enfermedad terminal, Señor. Llénala de fe en este momento. Sopla Rúa de Dios, Señor. a un milagro claro, patente, para que se sepa en todo este lugar, en toda esta comarca, que Tú, Señor, Eres la salud de los enfermos, Señor. Que en ti está puesta nuestra esperanza, Señor. Señor, dale palabra a Nubia para su amiga. Dale palabra a Nubia para su esposo. Y que ellos puedan volver a llamar con un testimonio grande de que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios, bendito Dios. Eh, muy importante eh, en, en, este, en estas fiestas que, que ya se aproximan, eh, a acompañar. Acompañar a, a todas estas personas que están pasando por estos diagnósticos, eh, no, no dejarlos solos, ¿verdad? No permitir que, que la tristeza, que la desesperanza se apodere. Eh, una, la fe viene por el oír y el oír, y el oír de la palabra de Dios, el oír del Evangelio, de la predicación, ¿verdad? Predíquele, háblele. Eh, no sabe qué decir, mire, se lleva una Biblia, la abre, abre los salmos. Y comiéncele a leer los Salmos, comiéncele a leer un texto bíblico a esa persona que está enferma y la palabra de Dios tiene poder en sí misma porque es la palabra de Dios. Así que hermano, hermana, que me escuchas, asignación ya para estos días. Hermano, eh, estábamos hablando de estas mujeres. ¿Sabe que se podría hacer un? Mi intención original era hacer un programa de cada una de estas mujeres. Pero en, por lo menos en el caso de Tamar es algo bien complicado. ¿Por qué? Porque eh, eh, Tamar era la esposa de los hijos de Judá, del primer hijo de Judá. Y este muere y, se, y, y en este entonces se creía, se utilizaba la ley del levirato. ¿verdad? que era el levirato? Que una mujer que moría sin hijos quedaba legalmente abandonada y se perdía la descendencia del hombre. Entonces, eh, eh, para poder cumplir con esa ley, para darle descendencia, no se perdiera la herencia de este hombre, de este hijo, pues el, el, el hermano le daba hijos a la viuda. Y esto, en estos momentos de la historia, esto es como una locura, ¿verdad? Pero así era en este entonces y esto eran leyes eh, eh, en la antigua Siria, se practicaba todo esto y esto se consideraba, eh, de hecho, hasta hacerle justicia a una mujer. ¿Por qué? Porque una mujer que quedaba sin hijos, quedaba abandonada, quedaba indigente, quedaba viuda. Por eso en el Nuevo Testamento, uno de los ministerios más importantes y los profetas hablan de la caridad con las viudas, porque las viudas quedaban como, como indigentes, como homeless. ¿verdad? Entonces eh, esto le había ocurrido a Tamar. Y, pero eh, eh, a Tamar le había ocurrido una injusticia más grande. Se había, se había casado con el hermano del esposo, tam, ese también había muerto. Entonces el, el hermano que le quedaba era un menor, ¿verdad? Shela me parece que es el nombre, era menor. Y Judá, que era el responsable, Judá que era el, el, el del linaje, el, de, del que venía el linaje de David. La promesa de Dios venía a través de Judá. Acuérdense, eh, todo esto es el intento eh, o, o Mateo probando que Jesús es descendiente de Abraham y de David. O sea que a través de Judá venía esta línea. Era la familia de Dios y a Tamar se la estaba amenazando con sacarla de la familia de Dios, porque si Tamar no tenía un heredero, iba a quedar fuera del plan de Dios y iba a quedar desheredada. Y al final, Busque el libro porque no voy a seguir. <ríe> okay, la historia está bien fuerte, ¿verdad? Pero lo cierto es que al final Judá es el que acaba eh, dándole ese hijo a Tamar. Y esto, vamos a olvidarnos del aspecto sexual del asunto. El asunto es que a Tamar se le había hecho una gran injusticia. Casi queda fuera del plan de Dios. Y Dios utiliza un montón de cosas bien, que no eran convencionales para darle, haga la asignación, busca la historia de Tamar, para no permitir que Tamar quedara desheredada, ¿verdad? Desheredada y, y quedara fuera del plan de Dios. Pero era un caso como que problemático para Mateo haberlo anunciado aquí y puesto comenzando su evangelio. Esto es como promocionar algo cuando hay cosas que han pasado difíciles en su familia, ¿verdad? Uno tiende como que a esconderla. Ah, sí, ah, sí, sí, es el primo aquel. Ah, ese es como el, ¿verdad? Eh, ¿Para qué lo invitaste a la fiesta si sabes cómo se pone? Ay, no. Uno trata de ocultar esas cosas. No, pero aquí Mateo lo, lo está poniendo ahí bien grande en el cielo. ¿Qué problema había con Rajab? Caramba, Rajab era la prostituta esta famosa de Jericó, ¿no? Eh, yo quiero pensar que en la escritura ella era dueña de una especie de hospedería. Pero los, los teólogos y mucha gente dicen que era una prostituta. Yo quiero pensar que era la dueña del hotel. Pero eh, de, pero Rahab, aún siendo una prostituta, creyó en Dios. Creyó en que el pueblo que venía a invadir a Jericó era un pueblo que era Dios lo estaba trayendo y que venían a prácticamente como a, a, a habitar, y Dios le había dado ese, ese a Jericó por herencia, y Rahab se pone del lado de los hijos de Dios, y por eso se casa con vos. ¿De ¿Verdad? No, Rahab fue la madre de vos, ¿de verdad? Se casa con el hombre de Dios, con Salmón, exacto, se casa con él. Eh, pero también eh, otra mujer que había tenido problemas. Si usted se da cuenta, mujer, que su, su credibilidad había sido afectada. ¿Por dónde voy con esto, hermano, hermana, que me escuchas? A veces nosotros vemos nuestras vidas y nosotros decimos, ¡Wow! Pero qué bueno el Señor va a sacar de aquí. ¿Qué? qué? Mírame a mí, un pecador. Eh, yo lo que hacía era por ahí, por las calles, haciendo todas las cosas que, que los padres, que los sacerdotes, que las monjitas le dicen a uno que no haga esas cosas eran las que yo andaba haciendo. ¿Qué, qué bueno puede hacer ya Dios conmigo si yo estoy desacreditado. Yo tengo un pasado que no es una cosa para sentirse. Todas esas cosas, el diablo se las pone en la mente a uno para que tú le digas que no a la, a la vocación, para que tú le digas que no al plan de Dios pensando que Dios no puede sacar oro fino de ti, que Dios no puede sacar una bendición de tu vida. Vamos a esta llamada que se comunica con nosotros desde Puebla, México, eh, Eugenia, muy buenas tardes, hermana Eugenia. Dios me la bendiga. Cuéntenos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Qué emoción miren, que usted, se comunica yo le hablo desde México, ajá. Quisiera
1: usted un grande favor que si no quisiera usted hacer oración por mí. Porque me encuentro muy enferma. Viera usted que me diagnosticaron que estoy mal allá de los riñones que ya no me funciona, Ay, santo. Y tengo la presión muy alta. Viera usted, en la noche yo siento que, pues, si me paro, pues me caigo porque me mareo
3: mucho.
0: Vamos a orar, hermana Eugenia. Hace muchos años... Eh, en mi grupo de oración llegó un, un muchacho, un muchacho joven y sus riñones estaban completamente paralizados. Sus, sus riñones no, no funcionaban, estaba hinchado de tanta agua que había, que había absorbido, no podía eliminar agua. Su sistema renal estaba completamente dañado. Ya los doctores no, no le ofrecían respuesta. Y nosotros fuimos testigos, como en una oración. El Señor sanó a ese muchacho. Él, después de aquella oración, eh, visiblemente vimos que algo estaba pasando en él, pero no vimos nada en el momento. Y, y él luego dio testimonio de que tan pronto llegó a su casa, él comenzó a, a eliminar líquido, eliminar líquido, eliminar líquido. Dice que un líquido de, como negro, como como oscuro y comenzó y, y estuvo mucho tiempo. Y lo cierto es que cuando él regresó al grupo de oración, estaba otra vez, era la persona que yo había conocido hace muchos años. Eh, eh, no tenía nada de hinchazón, estaba perfectamente bien. Nunca más volvió a padecer en su vida. Yo fui testigo de esto y yo creo que el Dios que lo sanó a él es el mismo Dios que está aquí en este momento, hermano genio por eso vamos a orar póngase en las manos de ese Dios grande ese Dios que para él todo es posible mirad a aquella que era estéril y tiene seis meses de embarazo dice la escritura para que sepan que nada es imposible para Dios, aleluya. Por eso, Espíritu de Dios, tú que estás aquí, tú que estás en este momento, tú que aleteas sobre Puebla, sobre México en este momento, sopla, Rúa de Dios. Pósate, cubre a esta hermana con tu sombra, aleluya. Llena la de ti en este momento. Enciende todo ese sistema renal, que todo comience a andar, que ella pueda dar testimonio de que tu Señor está obrando en medio de tu pueblo. Sopla, Rúa de Dios. Especialmente... Madre Santa, Madre Buena, Señora de Guadalupe, tú que no abandonas a ninguno de tus hijos, tú que estás siempre atenta a la necesidad de tus hijos, cubre esta hija con tu santo manto, porque tu Hijo es Rey, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Sabemos que el Señor ha obrado, sabemos que el Señor está tocando ese sistema renal, ese sistema circulatorios, ese sistema eh, supresión sanguínea, todo bendito Dios. Así que eh, sigan llamando, lo pueden hacer al 1-866-398-6377. Este es aquí local en los Estados Unidos, libre de costo 1-866-398-6377. Eh, internacionalmente se comunican con nosotros libre de cargos eh, al 1205 205 271 2976, repito internacionalmente, 1205-271-2976, bendito Dios. Tenemos. Ok, tenemos. El YouTube está encendido y saben que esto está saliendo a través del canal EWTN en español, en el YouTube. Eh, muy importante, dele like. Eh, y comparta. Y si no se ha suscrito al canal, pues suscríbase al canal. Eso nos ayuda a evangelizar. Acuérdese todas estas redes sociales están gobernadas por unos algoritmos de computadora y cuando usted eh, eh, le da like, o sea, me gusta y cuando usted lo comparte esto ayuda a este algoritmo a que eh, a, agarre estos, estos programas y agarre estos canales y lo impulse y le salga en el muro a más personas. ¿Verdad? Por eso es que eh, usted cada vez que usted ve un video de YouTube, todo el mundo le dice suscríbase, denle like, la campanita, notificaciones. Etc. Aquí hágalo por evangelizar. Y, y si, y si este, este mensaje usted sabe que, le, que alguien lo necesita, usted le da a compartir y busca a esa persona que lo necesita y... Es más, si puede, dele, compártalo ahí en masa a todos sus contactos y ya, eh, tanto que molestan a uno, ¿verdad? Con cosas y ofreciéndole servicios que uno no quiere, vamos a molestar entonces con el Evangelio y la palabra de Dios. Aleluya. Así que a través del YouTube saludamos a Alejandro Serrano, que nos manda bendiciones desde Cuba, mi gente en Cuba. Un beso, un abrazo bien grande en Cristo Jesús. Ana de Jesús Quevedo, eh, Dios te bendiga. Eh, Dios te bendiga a ti también, Ana, desde Colombia nos escribe. Tenemos a Alejandra Galdames, Saludos desde Guatemala. Tenemos las Naciones Unidas aquí, Daniel. Hoy desde Guatemala se comunican con nosotros. Un abrazo a mi gente linda de Guatemala. Muchos conciertos ¿verdad? que dimos por allá con Sun by Four en Guatemala. Y dice que este programa ha transformado su vida. Bendito Dios es el Rey de Reyes. Es María Santísima la que está transformando tu vida. Eh, pásalo, pásalo eh, este programa a todas las personas que tú eh, sientas que lo necesitas. También necesito un consejo para mi amigo sacerdote que ay, un sacerdote que se enamora de una chica. Hermana, dígale a su amigo sacerdote que a él se le dio la mejor parte, la que jamás, jamás le será quitada, que él por una gracia del cielo se le concedió estar a los pies de Jesús, que el mundo entero, el mundo entero no lo va a poder llenar y que nunca va a encontrar en, en este mundo material aquello que ya Dios le regaló a él. Eh, que siga buscando, que hay mucho más, que siga buscando, que hay mucho más, que no abandone su vocación hasta que no busque realmente del Señor eh, eh, y uno dirá, pero un sacerdote como, claro, los sacerdotes son seres humanos, son hombres y tienen eh, las mismas frustraciones que nosotros los hombres y nos hacemos las mismas preguntas. Yo conozco mucho, tengo muchos amigos sacerdotes y pasan por muchas crisis y, y a veces peor. ¿Por qué? Porque los sacerdotes las pasan a veces solos. No pueden compartir estas cosas con nadie eh, eh, porque ya todo el mundo los ve como si fueran superhombres o como si... No, no. Eh, ore, ore por sus amigos sacerdotes Dele ese texto, busque ese texto. Usted como María recibió la mejor parte y eh, sobre todas las cosas, un consejo que le puedo dar, que se consagre, que haga la consagración de los 33 días eh, a Jesús por María. Va a cambiar su vida. Eh, tenemos, tenemos otra llamada, se comunica con nosotros. Voy a esperar a que el hermano Daniel agarre esta primero. Eh, hermano, hermana que me escucha, seguimos Ok, desde Utah. Se comunica con nosotros el hermano Luis. Muy buenas tardes, Luis. Dios te bendiga. Cuéntanos.
3: Hermano Pedro, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
0: Bendecido. Ahora que llama usted más todavía. Cuéntenos.
3: Muy bien, muy bien, Pedro. Este, pues nada más para pedir, este, felicitarlo más que nada en su programa. Está muy bonito Gracias. Este, pues, pedir bendiciones para usted y su familia. Pedir ahí que, que nos ayude, nos apoye con un poco de oración para mi abuelita que está un poquito delicada de salud. En... En México, en el estado de Guanajuato, este, queríamos pedir si nos podía ayudar a orar por ella.
0: Claro que sí, hermano Luis. Vamos, eh, wow, hoy, eh, hoy el Señor ha querido llover sobre México. Eh, infinitas bendiciones. Ahora vamos para el estado de Guanajuato y para Utah también. Eh, un hermano que es católico allá en, en la tierra de los mormones, pero aún así, él, él lucha, él lucha. Y Señor, tú conoces que no importa, según esta lectura que tenemos hoy, tú escribes derecho y líneas torcidas. Señor, tú eres el único que a través de un mal, de una enfermedad, de, de una aflicción, puede sacar un bien, una gracia grande, Señor. Te pedimos, Señor, que tú cubra esta familia de Luis con tu sombra, Señor. Cúbrelos. Cubre esta abuelita con tu sombra, Señor. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué, ¿Cuán necesarias son estas abuelitas, Señor? Sopla sobre ellas, Señor. Que, este, que esta etapa de su vida sea una etapa gozosa, una etapa de paz. Que ella pueda gozarse la familia, que ella pueda disfrutar estos años, Señor. Y que ella sea testimonio vivo de que tú, Señor, estás con esta familia. Sopla, rueda de Dios, especialmente los ponemos en el Inmaculado Corazón de María manifiéstate señora que ellos sepan que donde estás tú también está tu hijo esto te lo pedimos porque tú vives y reinas por los cielos de los cielos. amén, amén, amén se comunica con nosotros desde Texas la hermana Ye Jamie Jamie, ¿cómo está usted? Dios me la bendiga, cuéntenos
2: Muy bien, gracias a Dios este, nada más también quería felicitar por su programa, se me hace que es un programa muy bueno y alcanza muchas personas, ¿verdad? en necesidad, en apoyo, en oraciones Amén. Este, yo, yo estoy hablando porque tengo uh, un nieto que yo um, que yo hice crié, ¿verdad? Ahorita tiene 17 años, ya va para 18. Y también es padre y tiene un bebé y vive con la mamá del bebé. Pero el problema de mi nieto es que comenzó a consumir uh, una tipo de droga. Una droga que ahorita anda muy popular en los jóvenes. Y desde, hemos he pasado muchos... Um,
0: ¿El fent fentanol, de, fentanil?
2: Muy, sí, con, sí, ajá, es muy peligroso. Unos, sí, muy peligroso, ya el, a mí yo le he llevado a la emergencia una o dos veces, oh ¿verdad? God. Pero mm. desde, por alguna razón no sé qué es lo que... Porque no es de todos los días. Ahora, últimamente, es como que es un, un ciclo, entonces... Pero sigue consumiendo esa droga y... Yo quería pedir oración para que Dios lo, lo, lo sane y lo libere de todas esas,
0: Amén, Dios.
2: esas drogas y esos uh, deseos que, you know, que hay veces que él no puede a lo mejor controlar, porque más que nada le afecta a su salud y, y le afecta a él y también a su hijo, tiene un año y medio y a, a la mamá del bebé también.
0: Amén, claro que sí. Vamos a ponerle, hermana Jamie, en oración. Su nieto está caminando por el valle de la muerte en este momento. Pero dice el salmo que aunque caminemos por el valle de la muerte no temeremos mal alguno porque el pastor está con nosotros. Su vara y su callado es el que nos alienta, nos alienta, el que nos lleva. Por eso, señor, esta abuela que es madre, abuela y madre, algo tan común en estos días, señor, ella, señor, está clamando por la vida, por el alma, por la salvación de su nieto. Escúchala, Señor. Señor, tú estás aquí presente. Tú estás escuchando, Señor. Señor, hazte el encontradizo. Ahí por donde Él camina. Ahí por esas calles oscuras. Ahí, Señor, está el borde, entre el borde de la vida y la muerte. Pero tú estás ahí, Señor. Ni una sola hoja se cae de un árbol, Señor, sin que tú así, Señor, lo puedas permitir. Por eso, sopla rúa de Dios sobre este nieto. Sopla sobre Él. Libéralo. Tú eres, Señor, nuestra liberación. Tú eres, Señor, el que puedes romper estas cadenas tan poderosas, Señor. Mira que a veces hasta la ciencia tiene problemas para liberarnos de estos males, de estos vicios. Pero para ti, Señor, todo es posible. Sobre todas las cosas, pedimos la intercesión de María Santísima, Madre Santa. Cúbrelo con tu manto. A Él, a su niño, a su bebé, a su esposa. Y únalo en santo matrimonio. Saca cualquier cosa, saca este vicio, saca, libera, rompe la cadena de esta necesidad y llena este corazón. Porque a veces estos vicios son simplemente síntomas de unas carencias, síntomas de unas necesidades más profundas, de una necesidad de Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has escuchado, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Se comunica con nosotros desde Texas, la hermana Laura. Muy buenas tardes. Eh, Laura, Dios te bendiga. Cuéntanos.
3: Sí, buenas tardes. Yo hace aproximadamente 20, 23 días hablé y hoy quiero dar mi testimonio. Gracias a Dios, ya regresé. Fui Amén. A Ciudad Juan y ya estoy aquí otra vez, para gloria de Dios. Ya estoy con mi familia, todo salió bien. Ya tengo mis, mis papeles conmigo. Amén. Preocupado.
0: ¿Aló? ¿Hermana Laura? Se me fue la hermana Laura. Bendito Dios, sí. Eh, eh, recuerdo, ella tenía un problema con, con sus papeles y cuánto, cuánto preocupa a nuestro, a nuestro pueblo eh, hispano eh, su situación migratoria y todo esto que está pasando. Y ella decidió apelar a la Corte Suprema de las Cortes Supremas. A la corte que está por encima de, la, de, de, de migración, por encima de la aduana, por encima de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ella apeló a la corte celestial, bendito Dios, y fue escuchada. Así que gracias, hermana Laura, por tu testimonio. Continúa aquí con nosotros en Pedro y los 11. ¿Está todavía ahí? Sí. sí. Ah, hermana Laura, yo creía que se me había ido. Entonces eh, eh, le llegaron todos sus papeles bien y todo.
3: Sí, gracias a Dios, todo salió bien, estuve en Ciudad Juárez y bendito sea Dios, yo yo hablé con usted hace como 20, 23 días para pedir oración y, y todo ha salido favorable, yo estoy muy agradecida con Dios, con todos los que hacen oración y yo sé que para Dios nada es imposible, Amen. yo llevé mi Biblia, llevé mi Biblia y Dios me habló a través de ella. Y no se me olvida el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 28 al 57. Y me dijo, ¿qué no te he dicho que si tú crees, verás la ah, gloria de Dios?
0: Aleluya. Alabado Amén. sea el Señor. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Amén. Gracias, hermana, por llamar, gracias por ese testimonio. Usted no tiene idea a cuántas personas usted lo ha llenado de fe. Por eso es tan importante, hermano y hermana, dar los testimonios de lo que Dios hace. Eh, eh, Dios hace milagros grandes todos los días, pero los mantenemos callados. Es como si es como la parábola donde enterramos, ¿verdad? Eh, en un hoyito enterramos esos dones, esas cosas que Dios hace por nosotros. No, ese testimonio es poderoso. Se comunica de, desde California, la hermana Paola. Muy buenas tardes, hermana Paola. Dios me la bendiga, cuéntenos.
4: Mire, yo también tengo, bueno, muchos testimonios, pero...
0: Uh, uno, u, uno de, por lunes, hoy, uno por lunes. Y me llama el próximo lunes uh, y me da otro.
4: Mire, primero tuve en el, en mayo, 5 de mayo del 95, tuve un accidente muy fuerte que desbarataron la vena donde íbamos a trabajar.
0: Estaba de fiesta, nos dieron, ¿verdad?
4: Nos dieron por muertos. Nos oh, dieron por God. muertos a todos. Íbamos nueve. Y. Pues yo no yo no supe de mí. Pero. Le doy gracias a Dios. Por todos los milagros. Por todas las bendiciones. Que. Me, mire, aquí estoy con vida. Me dio un embolio le dijeron a mi hija que era para que hubiera caído como fulminada por un rayo, porque me dio muy fuerte mi embolio, sí. que era para que hubiera caído muerta. Aquí estoy, mire, ¿por qué? Porque Dios me, me, tiene, me tenía una misión y yo voy a cumplirla mientras Él me dé vida. No hace falta tener dos piernas ni dos brazos buenos. Yo aquí reparto despensa para la gente que que menos tiene y que tiene niños y, y aquí me traen despensas y aquí yo las reparto Amén. no más les hablo por teléfono para que manden por ellas
0: claro hermana Paula, pues vamos a, dar, vamos a orar vamos a dar gracias a Dios eh, cuando usted habló de, de no hay que tener piernas ni, ni brazos me, me acordé del testimonio de, del hermano Tony Meléndez testimonio poderoso, él nació sin brazos y toca guitarra y, y logró cantarle a, a San Juan Pablo II y, y lo que usted dice tiene toda la razón, hermana Paola. Dios tiene un propósito grande para cada uno de nosotros y a, y a veces con tan poco que somos, el Señor hace tanto. Por eso, gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Nuestro corazón se inflama de gratitud, Señor, porque tú te manifiestas, Señor, porque así te ha parecido bien, Señor. Te ha parecido bien manifestarte, Señor, y dar a conocer estas cosas, infinitas a los pobres, a los humildes, a los sencillos, Señor, y se la ha ocultado a los sabios y entendidos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque te manifiesta aquellos que creemos en tu nombre. Gracias, Señor, porque sigue obrando, porque sigue dándonos, Señor, testimonio vivo de que, Señor, tú estás en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por la intercesión de María Santísima, porque tú, Señor, eres rey, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Bueno, eh, eh, hablamos de Tamar y su problema, hablamos de Rahab eh, también, eh, eh, que era una mujer que por la fe ¿verdad? Eh, 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 entró a formar parte de ese pueblo de Dios y que ni parte del pueblo de Dios. Usted sabe que para los judíos era muy importante ser judío y más adelante tenemos también a la esposa de Urias, ¿verdad? que para colmo Urias lo menciona Mateo porque Urias ni judío era, era hitita. ¿Verdad? Entonces eh, eh, también. Una persona eh, eh, que estuvo en adulterio eh, por culpa de David, pero si sí tú estuvo en adulterio, ah, aquí vemos que son casos donde usted diría no, 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 por aquí no es que va a pasar. Estamos hablando del linaje de Dios. Estamos hablando del de linaje del cual vendría el Dios vivo a habitar en medio de nosotros. Entonces, si Dios utilizó todos estos casos, todos estos problemas, pues imagínese las cosas que puede hacer con usted y conmigo. Entonces continúa un poco más allá la lectura y ahí empieza a mencionar reyes. Asa, fue padre de Josafat, Josafat de Joram, Joram de Osías, eh, eh, Osías padre de jo de Jotán y sigue mencionando, mencionando, mencionando una línea de reyes hasta que llega a la deportación de Babilonia y después del versículo 12 comienza después de la deportación y aquí pasa algo más llamativo todavía. Mire que los primeros párrafos está hablando San Mateo de patriarcas, ¿verdad?, Gente importante, era la gente en la memoria del pueblo hebreo, estaba basada en todos estos patriarcas, gente ilustre. pues Usted dirá, pues claro, esas mujeres eh, 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 al menos estuvieron eh, eh, ligadas con estos patriarcas y es como se pues, usted a la familia real, pues claro, ¿verdad? Y entonces, después, en los próximos párrafos. Empieza a darle el linaje de reyes, ¿verdad? ezequías Manasés. Y usted, ah, pues claro, esas mujeres que estaban en la... Pero después del destierro, empieza a hablar de un montón de desconocidos aquí que nadie sabe de dónde son. Empieza eh, a hablar de, de... Después de la de Porjeconías, padre de, de Saltiel, Saltiel padre de Zoroabel, Zoroabel padre de Abiud, Abiud padre de Elasim, y sigue hablando ahí hasta que llega a José, el esposo de María, la próxima y última y última mujer que se menciona en esta lista. ¿Verdad? Aguanta esto ahí. No, Manténlo en tu memoria porque vamos a esta llamada. Desde New Jersey se comunica con nosotros la hermana Irma. Irma, muy buenas tardes. Dios me la bendiga. Cuéntenos.
5: Buenas tardes. este, Me encanta, me encanta el programa. Ore Las mucho oraciones. por estos siervos
0: que elaboramos aquí. Gracias.
5: Sí, sí. Soy fiel oyente de toda la programación de WTN, desde el Rosario en la mañanita y sigo todo el día. Eh, hoy me ha, me, ha, me ha motivado mucho llamar. Hace días que, ah, hace tiempo que escucho el programa. Pero hoy que mencionaste lo de San Mateo, que, que fue cobrador de impuestos, el testimonio de la señora que recibió sus, sus documentos. Yo, yo quiero pedirte, por favor, que ore por mi esposo. Estamos pasando, o más bien, bueno, nosotros somos esposos, pero él tiene una deuda que es de impuestos. Y se ve tan grande, y como no hay mucha salida, se llama, no se devuelve, llame después. Y es tan agobiante. Y tú sabes, para los hombres que quieren resolver todo lo de su hogar, cabeza de familia, eh, se puede ofuscar yo no quiero que por una deuda es mucho pero eh, yo sé que con la ayuda de dios que nos puede liberar de esto de encontrarle salida por Amén. favor
0: hermana vamos hoy hoy el señor está grande hoy vamos a vamos a vamos a pedir lo imposible hermana irma vamos a pedirle al señor que esta deuda sea condonada por completo que esto desaparezca de los sistemas, que le llegue una carta a usted diciendo que su esposo no debe nada. Aleluya, porque dice la palabra de Dios cuando Jesús envía a Pedro a buscar, a, a sacar aquel pez para que pagara los impuestos. Él le pregunta, tenemos que pagar impuestos nosotros? Y Jesús le dice, no, somos los hijos de Dios, somos los dueños de todo esto, pero para seguir la ley, para cumplir, ¿verdad? para no ser escándalo, Jesús envía a Pedro a buscar en aquel pez la moneda. ¿Qué significa esto? Bueno, que primero busque el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Y usted ha levantado ese teléfono y ha acudido al que es el jefe de los cobradores de impuestos y no al jefe de los cobradores de impuestos de aquí sino al jefe de mateo que era el cobrador de impuestos por excelencia y que seguía a cristo jesús y sabe que en ese pez que usted va a sacar es que viene la moneda aleluya así que señor tú que conoces esta familia tú que conoces la necesidad señor primero que nada te pedimos por favor señor que tú te manifiestes en este matrimonio. Sopla rúa de Dios, únelos, llénalos de ti, Señor, por la intercesión de María Santísima. Echa fuera de este matrimonio cualquier cosa que no te agrade. Atráelos más, Señor, que lleguen, que ese sacramento pueda brillar, que pueda ser luz. Que atraiga otros sacramentos, Señor, aunque el mundo se despedace a su alrededor, aunque las deudas suban, aunque el mundo y Satanás ruja como león alrededor de ellos, que ellos no tengan miedo, Señor. Señor, y... Te pedimos que tú desaparezca estas deudas, Señor. Señor, ya tú has pagado la deuda más grande con tu sangre. Tú nos has comprado a precio de sangre, Señor. Que ellos puedan dormir y descansar tranquilos, sabiendo que todos sus problemas legales están en tus manos y en las manos de nuestra Santísima Madre. Porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Hermano, hermana, que me escuchas, hemos, hem, hem, hemos escuchado de este tipo de milagros. Eh, eh, llega una carta, esto ha sido condonado, no debes nada. Tenía un o conocí un hermano. Que, que, que lo habían pillado, no tenía papeles, no tenía licencia, no tenía nada, estaba encarcelado y comenzó a orar y orar y orar y de repente llegó el carcelero como en la escritura, abrió la cárcel, y usted está libre de irse, él nunca supo por qué, él nunca supo qué pasó, así fue bendito Dios, así que todo es posible para Dios. Llama ahora al 1-866-398-6377. Aquí en los Estados Unidos, libre de costo e internacionalmente, te puedes comunicar con nosotros al 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Ya estamos llegando a la Navidad. Tenemos fiesta ahí en el pasillo también. <ríe> Bendito Dios. Eh, hermano, hermana que me escuchas, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? cuál es? El gran, aquí hay dos mensajes bien grandes que Mateo nos está diciendo. Primero, nos está diciendo que lo que es grande para los seres humanos, para Dios no es nada. Las personas que usted piensa que son grandes aquí en este mundo, ¿sabe que Para Dios son, somos todos iguales. Dios toma a cualquier... Eh, Jesús le dijo a los, a los judíos, eh, Dios saca hijos de Abraham de esas personas piedras si quisiera ahora mismo el señor agarra el hermano Daniel a mí a usted que está aquí viéndonos a través del YouTube escuchando a través de las radios y lo, lo levanta lo eleva y humilla a los poderosos con usted porque así es Dios a Dios le gusta al señor le gusta manifestarse a través de los humildes para que todo el mundo sepa que no somos nosotros que esto es una gracia esto no soy yo esto no es mi talento esto no esto es una gracia ¿Quién soy yo yo soy nadie y así lo deja demostrado a través de esta escritura. Número dos, no importa los problemas, las circunstancias. Mira la circunstancia en que estuvo Tamar. Mira las circunstancias de Rahab. Mira las circunstancias de Bezabel, esposa de Urias. Mira las circunstancias de María. María estaba desposada. Estaba legalmente casada, pero todavía ellos tenían que vivir un año separados. Y todavía no había vivido con José. Y una mujer que quedaba embarazada así, obviamente, quedaba eh, eh, hasta la muerte la podían llevar. Mira bajo la circunstancia que María dio ese sí y puso esa confianza en el Señor. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Y para terminar, el tema, ¿sabe qué? Que no hay que ser ni famoso, ni rey, ni patriarca de un montón de personas desconocidas. Ahí nace. El Dios vivo dice un vástago, un vástago ¿por qué? porque ya el, el árbol de ese había sido cortado, pero salió un vástago, salió una ramita de lo que usted piensa que ya está muerto, de lo que usted piensa que ya yo soy viejo, que ya esto no. De ahí Dios saca un milagro grande. Aleluya. No sé si nos da tiempo para tomar estas últimas dos llamadas. Vamos a eh, tenemos a María que se comunica con nosotros desde Texas. Muy buenas tardes, María. Dios me la bendiga. Cuéntenos.
2: Uh, sí, este, mire, yo hablo porque hace tiempo escucho su programa y me encanta.
0: Gracias, oren mucho por estos siervos.
2: Claro que sí, y también, este, pues más que nada yo hablo para que oren por mí, que me tengan en sus oraciones. Estoy mm, esperando una respuesta de migración, de hecho, pues ya nada Ay. más es me ajuste mi ajuste de mi residencia y pues han sido y le pido mucho a Dios que me conceda esta bendición,
0: claro que sí hermana María, vamos a vamos a orar por eso en un momento, vamos a tomar la hermana de la llamada de la hermana Marta que se comunica con nosotros desde New York y vamos a orar por las dos, hermana Marta muy buenas tardes, Dios me la bendiga, cuéntenos
1: hermano pero buenas tardes Sí, eh, yo también estoy llamando para algo muy parecido eh, yo soy colombiana y vivo a, a, hace siete años y mi esposo fue pedido por el hermano hace diez años. Eh, nosotros nos llegó una carta para aprobación de nuestro caso, pero después de lo del COVID, pues no hemos tenido razón. Y claro. dicen según las, o sea, las leyes del hombre que más o menos cinco años, pero... Pues, vamos a orar, pues, hermana Marta. extraña mucho su tierra. Ahí. Claro
0: que sí. Hermana Marta, vamos, vamos, eh, vamos a orar porque ustedes han llamado todo. El testimonio de la hermana eh, que abrió prácticamente el tema fue un testimonio de victoria, un testimonio de que lo imposible es posible, de que Dios está por encima de la ley del hombre y que Dios es el que decide, el que dicta. Y ustedes han acudido a la oficina central de migración, ¿verdad? Señor, tú que fuiste migrante en Egipto, tú que eh, tus padres dejaron todo y fue esa sagrada familia a Egipto, protegiendo su vida, buscando la seguridad del plan divino. Por eso te pedimos que tú, Pobres con poder. Sopla rúa de Dios sobre este problema migratorio de María. Sopla rúa de Dios sobre estos papeles de la hermana Marta, de su esposo, Señor. Mira que después del COVID todo se ha trazado, pero Señor, agarra, Señor, todos esos papeles, esas solicitudes. Ponla encima de toda esa pila de papel en este momento y que ellos reciban pronto una confirmación de que sus casos están ya solucionados. Porque tú, Señor, eres rey, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bendito Dios. No dejen de orar y vamos a esperar al Señor que se acerca, prepare su corazón como si el Señor fuera a regresar a buscarnos esta semana. Amén. Esto ha sido todo por la tarde de hoy. Este es Pedro y los 11. Recuerde, tienes una cita con nosotros aquí el próximo lunes, a las 4 de la tarde, hora del Este. Que Dios me los bendiga. Chao.